0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Mathieu Bocqueté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bocquet. Alors, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver avec une actualité très particulière aujourd'hui, euh, Marc. Qui en fait, du coup, des grandes questions internationales qui sont les nôtres. Euh, J'entends parler évidemment de la déclaration tout à fait stupéfiante d'Emmanuel Macron, le président de la République française, qui a dit euh, hier et on en parle aujourd'hui beaucoup en France, mais on va en parler quoi qu'on en dise un peu partout dans le monde occidental parce que c'est une parole qui engage un des grands leaders du monde occidental, à la tête d'une puissance nucléaire, à la tête de la plus importante armée d'Europe occidentale, euh, à la tête d'un pays qui n'a pas prononcée son influence diplomatique qui fut autrefois une très grande puissance, qui est aujourd'hui ce qu'on pourrait dire la plus grande des moyennes puissances, soit tout de moins un pays qui conserve un prestige, une capacité militaire telle qu'elle peut peser dans le monde. Je parle donc de la déclaration d'Emmanuel Macron qui, dans le cadre de la conférence de soutien à l'Ukraine, a dit qu'il fallait envisager toutes les options, autrement dit qu'il n'était pas inimaginable que les pays occidentaux engagent des troupes sur le terrain en Ukraine. Euh, je ne sais pas si on prend conscience de la, la radicalité de cette déclaration. Euh, si je la situe dans un contexte français, je l'explique comme ça pour ceux qui en seraient pas familiers, certains voient une déclaration pour calmer le front de la politique intérieure. En gros, Emmanuel Macron est très contesté en ce moment en France, euh, une contestation vive, et certains se disent qu'il a lancé cette petite phrase pour détourner le débat politique. Si tel est le cas, et je ne parviens pas à le croire, ça témoignerait d'une certaine légèreté dans la gestion des questions internationales dans ce qu'elles ont de plus fondamental. Certains y voient par ailleurs aussi une forme d'improvisation stratégique. Le même Emmanuel Macron, il y a quelques mois, avait lancé l'idée que les pourrait faire une coalition internationale pour en finir avec le Hamas comme en d'autres temps, une coalition internationale avait été mise en place pour en finir avec Daesh. Ça avait été assez rapidement laissé de côté. Donc, mais prenons au sérieux l'idée que Emmanuel Macron était sérieux dans sa déclaration. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui On le sait, le conflit en Ukraine s'enlit depuis deux ans. Euh, on a eu différentes lectures du conflit, c'est-à-dire d'abord et avant tout, il y a l'agression, euh, la déclaration enfin, sans déclaration de guerre, mais l'agression, la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, qui au tout début, on l'a compris, visait à euh, faire tomber le pouvoir à Kiev, installer un gouvernement qui soit pro-Poutine et pro-Russe, et ainsi en finir avec, euh, du point de vue des Russes, avec ce qui était vu comme une poussée de l'Occident jusqu'à ses frontières. On le sait, ça n'a pas fonctionné. Pas fonctionné du tout. En fait, les Ukrainiens ont fait preuve d'un courage militaire, d'une capacité de résistance assez incroyable qui fait qu'ils ont déjoué tous les pronostics devant la puissante armée russe. et Ils ont été capables de tenir et tenir vraiment. Ce qui n'est pas sans faire penser, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, à la résistance de la Finlande en 1939 contre la Russie qui avait aussi encore une fois lancé une offensive. Euh, les Russes ont cette fâcheuse tentation de déborder de leurs frontières régulièrement. Donc les Ukrainiens ont résisté, ils ont tenu. Les Occidentaux se sont demandé de quelle manière soutenir l'Ukraine. Euh, mis à part quelques votes en guerre qui disaient qu'il faut pousser à la confrontation directe avec la Russie pour, euh, dans cette idée que si la Russie est humiliée en Ukraine, si elle tombe, Poutine va tomber. Et là, ça l'occasion de relancer une mécanique démocratique en Russie. C'est une forme de, de nostalgie néoconservatrice conservatrice appliquée au régime de Moscou. Dans les faits, on s'est dit qu'on peut bon soutenir en fournissant des euh, des, des des armes de défense. D'autres se sont dit on peut soutenir en fournissant même des armes offensives, passe encore. D'autres ont dit et là on l'a fait beaucoup des sanctions contre la Russie. Sauf qu'on le voit beaucoup en Europe les sanctions contre la Russie se retournent souvent contre les peuples qui les contre les pays qui les qui les emploient Donc c'est une forme des auto-sanctions. ce qui est peut-être pas nécessairement l'idée du siècle. On le voit notamment avec le sort des agriculteurs européens. Et là, cela dit, le conflit évolue. Et les, les Ukrainiens, on a cru, on a beaucoup, rappelez-vous, il y a quelques semaines, quelques mois, on a beaucoup espéré dans la contre-offensive ukrainienne qui n'a pas donné les résultats souhaités. Et là, le récit médiatique bascule aujourd'hui. C'est toujours difficile, par ailleurs, de savoir exactement ce qui se passe là-dedans, parce qu'on est devant deux propagandes qui s'affrontent. Hein. La propagande occidentale, qui, euh, on peut la préférer, mais il en a pas c'est une propagande aussi, et la propagande russe, qui est une propagande, il n'y a pas de doute là-dessus qu'est-ce qu'on voit là aujourd'hui, le récit bascule, mais même dans nos, les médias occidentaux, on dit la Russie a repris le contrôle du terrain tout simplement à cause du déséquilibre des forces, de l'ampleur de ses moyens, de sa capacité à, à noyer en fait l'Ukraine sous une force militaire, une force humaine incroyable. Alors dans ce contexte, lorsque Emmanuel Macron dit il faut... Envisager la poste, toutes les... rien n'est exclu. On doit envisager d'intervenir, donc envoyer nos propres troupes. Ce qui voudrait dire des troupes françaises en Ukraine devant les troupes russes. Euh, ce qui veut dire des troupes canadiennes si Justin Trudeau décidait d'embarquer là-dedans. Ce qui voudrait dire des troupes des autres pays. Euh, je... On appelle ça un affrontement direct avec la Russie. Un affrontement direct avec la Russie. Or, ça, c'est une thèse que j'ai mais que bien d'autres ont. Un système international efficace est un système qui réussit à faire en sorte qu'un conflit local ou régional ne se globalise pas, ne se mondialise pas. Ceux qui ont le souci des leçons historiques devraient se dire 1914. Qu'est-ce qui se passe en 1914? Il y a par un jeu de systèmes d'alliance des affrontements locaux qui font en sorte que les empires d'Europe, de l'époque, en viennent à s'affronter et l'Europe amorce alors son suicide civilisationnel. C'est une guerre atroce qui est née d'une forme d'enchaînement juridique qui a fait en sorte que tout le monde a été embarqué sans qu'on ne sache trop fondamentalement les raisons de cette guerre à grande échelle. Aujourd'hui, aujourd si les Occidentaux décident de passer du soutien à l'Ukraine, à un engagement direct avec l'Ukraine contre la Russie, on appelle ça entrer dans une logique de co Et dans ce cadre, il ne faut pas oublier que la Russie a modifié sa doctrine stratégique il y a quelques temps notamment en matière d'utilisation des armes nucléaires. La Russie ne considère plus que les armes nucléaires sont simplement des armes de on pourrait dire de, les armes de destruction massive classique euh, sur le mode de la doctrine de la guerre froide, la destruction mutuelle assurée, vous détruisez nos villes on détruit vos villes, toute la possibilité de l'apocalypse nucléaire fait en sorte que personne n'utilise ces armes. La Russie a modifié sa doctrine pour dire que désormais elle peut utiliser ces armes de manière tactique du nucléaire tactique, c'est-à-dire ça devient des armes parmi d'autres, certainement plus extrêmes que d'autres, mais sur le champ de bataille. » Est-ce qu'on imagine bien ce que ça pourrait vouloir dire s'il y avait un affrontement direct des forces de l'OTAN, donc, avec la Russie? Est-ce qu'on comprend bien ce que pourrait vouloir dire un tel affrontement? Je suis, euh, quant à moi, fasciné par la légèreté de tel propos, parce qu'imaginons si le conflit se globalise. Imaginons si, effectivement, le conflit se mondialise. Imaginons si, d'effet d'enchaînement, en effet d'enchaînement, on se retrouve avec les États-Unis qui, sous Joe Biden, sont davantage portés à, à ce type de campagne que si c'est le cas avec Trump, qui en ces matières est plus isolationniste, doit tout le moins, moins porté sur des guerres extérieures. Donc, est-ce qu'on imagine ce que voudrait dire un embrasement de l'Europe, non plus simplement dans ce conflit tragique entre l'Ukraine et, et la Russie, et de l'autre côté, un engagement qui mettrait l'ensemble de l'Europe occidentale Contre la Russie dans ce conflit. Et là, il faut s'entendre sur le plan moral, sur le plan philosophique. Il y a aucun doute que la Russie est l'agresseur et l'Ukraine est l'agressée. Il y a aucun doute là-dedans que nous devons soutenir, dans la mesure de nos moyens et dans la mesure de dans le, le périmètre de la raison, l'Ukraine. Mais c'est pas la même chose de soutenir l'Ukraine comme on doit le faire et décider de s'engager sur ce terrain, de jouer avec l'idée de s'engager sur ce terrain pour favoriser, pour permettre l'émergence, en fait, d'une véritable guerre conventionnelle d'abord, mais nucléaire possiblement ensuite en Europe. Je suis, je le dis et le redis, frappé par la légèreté de nos dirigeants dans les circonstances, euh, Boris Johnson, Boris Johnson l'ancien premier ministre britannique, qui, quant à lui, disait il y a quelques jours que la reconquête de la Crimée était imaginable. Alors, on s'en souvient, la, la Crimée, la Russie l'avait occupée en 2014, je ne me trompe pas. C'était un territoire disputé historiquement russe, la Russie l'avait repris, le monde avait condamné la chose tout en l'acceptant de facto. Et aujourd'hui, on sait que la reconquête de l'Ukraine, pardon, pas de l'Ukraine, pardonnez-moi, de de la Crimée, ça serait pour plusieurs, pour la Russie, une, une ligne rouge, une ligne rouge véritablement qui pourrait entraîner un changement de dimension de cette guerre, un basculement d'une guerre qui pour l'instant, je l'ai dit, est encore localisée en Ukraine, elle pourrait changer de nature. Euh, je, je, donc, je vois ça ajouter des éléments là-dedans. On doit se demander ce que l'on peut souhaiter pour la suite. Quand on dit qu'on est prêt à s'engager là-bas, il faut, faut se demander est-ce que les sociétés occidentales sont prêtes à envoyer leurs hommes, envoyer leurs fils, envoyer leurs filles, euh, porter l'uniforme et se battre contre les Russes. Ou est-ce qu'on peut envisager reprendre la question qui semble aujourd'hui désuète de la paix. Alors, quand on dit le mot paix, ça sonne pour certains pacifisme. Je le confesse, j'ai pas particulièrement la mentalité pacifiste, mais je pense que le mot paix est un mot légitime. Alors, pourquoi on est incapable de penser la question de la paix en ce moment? Parce qu'on est dominé, pour des raisons compréhensibles, parce qu'on pourrait appeler le mythe, au sens de l'événement historique qui a une portée symbolique forte, de Munich. On s'en souvient, à Munich, quelques mois avant la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés, ceux qui n'étaient pas encore des alliés avaient cherché à acheter la paix, à négocier la paix avec Hitler en lui faisant des concessions sur concessions. Euh, et qu'à terme, ce qu'on se disait, c'est qu'on on, on évitait la guerre en faisant des concessions avec le, le tyran. Donc on a, Et puis, on sait ce que ça a donné. La guerre mondiale, euh, la Deuxième Guerre s'est déclenchée avec l'horreur absolue, le summum de la barbarie qui y est associée. Aujourd'hui, on en est venu à croire que faire la paix avec une personne que l'on conspue, ce qui est le cas avec Vladimir Poutine, on se dit ben dans les faits, ça veut dire qu'on voudrait euh, faire la paix encore avec Hitler. Mais on doit sortir de cette logique. On doit sortir de cette logique, pourquoi Parce que on n'est pas toujours en train de revivre Munich. Il arrive des moments, il se peut qu'on soit dans une période historique où on doit changer de logiciel. Alors là, la question de la paix. Il y a deux grandes conceptions pour penser la paix, on pourrait dire. Au XXe siècle, on a hérité, c'est la doctrine de Wilson, c'est la doctrine de Roosevelt, de ce qu'on a appelé la capitulation sans condition. Donc, on est en guerre contre un régime que l'on juge fondamentalement toxique, fondamentalement mauvais, et il faut abattre ce régime sans lui faire la moindre concession pour être capable de le faire tomber et non seulement de finir la guerre, mais de détruire la possibilité même de la guerre qu'il portait avec lui. Donc, la capitulation sans condition. Ça, c'est la logique héritée du 20e siècle. Mais il y a une autre conception de la paix, qu'on pourrait appeler la paix vestphalienne, héritée du traité de Vestphalie, qui consiste... La paix vestphalienne, je résume en un mot, c'est une paix de concession territoriale mutuelle. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée, quelquefois, qu'il y a un conflit, que ce conflit est structurel dans une région du monde, que de, de ce conflit, aussi tragique soit-il, on doit tout faire pour ne pas le mondialiser. Et dès lors, il faut trouver une forme de compromis au terme d'une guerre pour être capable de l'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on va l'arrêter à jamais. Ça veut dire qu'on réussit à en finir avec la présente séquence absolument meurtrière et avec la possibilité de la montée aux extrêmes, dont parlait Klaus Witz, la montée aux extrêmes, qui est justement cette montée à l'âge nucléaire qui est une guerre absolument, euh, une guerre euh, qui, qui entraînerait la destruction de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui? Ça veut dire fondamentalement, si on veut envisager une paix dans ce coin du monde, qui ne soit pas simplement le fait de faire tomber comme on le disait, la Russie est complètement vaincue, Poutine tombe, la démocratie s'installe en Russie et puis tout est réglé. Si on ne croit pas à ce scénario réaliste, ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que ça peut vouloir dire une paix là-dedans. C'est-à-dire, globalement, bon, reconnaître, je pense que tous s'en conviennent, le fait qu'il n'y aura pas de changement de statut de la Crimée. Ça veut dire des concessions territoriales. En gros, on ne peut pas imaginer que les, les territoires qui sont historiquement et culturellement et ethniquement, en guillemets, russophones et russes à l'est de l'Ukraine, qui sont déjà sous contrôle russe à bien des égards, il est possible que ces territoires se détachent. Les frontières changent dans l'histoire. Je, je le dis de manière grave, parce que personne ne se réjouit de la situation. Mais il se pourrait qu'il y ait des concessions territoriales qui, qui de l'autre côté, s'accompagneraient d'une un, reconnaissance. Donc, le, la conservation de l'État ukrainien, c'est une nécessité existentielle. Les Ukrainiens conserveraient leur indépendance. Euh, un territoire mutilé. Personne ne dit le contraire. Mais ce serait un territoire, les Ukrainiens disposeraient encore de leur propre État. Premier élément. Deuxièmement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une forme de dans un tel scénario où il y aurait, une, euh, une, non pas une démilitarisation de l'Ukraine, mais l'acceptation qu'elle ne rejoindra pas les structures de coopération militaire occidentale. Il y aurait aussi, je pense que ça, faut le garder à l'esprit, le fait que les pays baltes qui se sentent menacés, ou la Pologne qui se sent menacée, eh bien ces pays appartiennent à l'OTAN. Et là, ça voudrait dire aussi dans le cadre d'une forme de traité de paix... Euh, s'il si est imaginable, il y aurait aussi le fait que les Occidentaux rappelleraient leur soutien inconditionnel aux pays qui sont déjà membres de l'OTAN et qui sont liés par une clause de coopération militaire. Certains veulent la remettre en question. Ils disent que l'OTAN n'est pas une structure du 21e siècle. Je connais ce débat. Mais pour les temps présents, dans le contexte ukrainien, rappeler que dans le cadre un cadre de traité de paix, il y aurait un, un, le soutien demeure absolu de la part des Occidentaux à l'endroit des pays de l'Est, qui sont membres de l'OTAN, ça ferait partie de cette négociation. Mais ce qui est certain, c'est qu'on doit faire travailler notre imagination politique, minimalement, pour se dire que la paix dans les circonstances, qui ne serait pas une paix idéale, qui ne serait pas une paix de réconciliation, qui ne serait pas une paix abolissant les causes profondes du conflit, mais une paix qui permettrait d'en finir avec le carnage et qui permettrait surtout de ne pas monter aux extrêmes, comme je le disais, il se pourrait qu'une telle paix soit un bien politique raisonnable dans les circonstances. Ce n'est pas être quoi que de le dire, ce n'est pas être pacifiste que de le dire, ce n'est pas capituler devant la tyrannie poutinienne que de le dire, c'est simplement se dire qu'un conflit qui pour l'instant est localisé en Europe doit demeurer localisé et ne pas embraser un continent et ne pas entraîner le grand choc apocalyptique que représenterait un choc entre la Russie et les forces de l'OTAN.